0: Y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce, Radar News.
1: Buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, es un privilegio poder estar con usted una nueva semana, hoy es lunes, día 19 del de mes de diciembre, en plena época de posadas, ojalá que le estén disfrutando esta temporada a plenitud, con sus seres queridos, con sus amigos, a los que les toca chambear, a los que nos toca trabajar eh, aún, que todo sea muy exitoso, quienes ya están de vacaciones desde el viernes cuando fue el último día de clases en la educación básica y pues ya de hecho en el resto de los niveles educativos a pasarla súper bien, estamos interactuando en nuestro Twitter arroba Esteves la fanpage Magazine TV Crow o Andrés Esteves.mx, que es la misma dirección de la web con las noticias y nuestro canal en streaming. Y aquí, claro, en los puntos de contacto de Radar, por ejemplo, el WhatsApp, 442-592-1075. Y les recuerdo, cada que vamos a la pausa, nuestros puntos de contacto en redes sociales, por ejemplo, el Twitter, Radar News 1075 Gracias. Saludo a la gente que nos está viendo en la tele, en el 71 Radar TV, la tele de Querétaro, en el 71 de WIS. Y a esta, la más importante audiencia en el centro del país, en la radio informativa a esta hora y siempre, gracias a su confianza. Hoy que, pues, siguen los eventos navideños, siguen los eventos con motivo de las fiestas de fin de año, igual en plazas públicas diversas, en delegaciones. Por ejemplo, hoy toca del Festival de Talentos Fiestas de Navidad en Plaza de, en la plaza fundadores, está padrísimo hoy el evento, una gran filarmónica interpretando el concierto de navidad, Big Band, es una Big Band Christmas, Big Band Christmas a partir de las 8 de la noche, ayer un exitazo en Santa Rosa de Viterbo, qué buena es la Jenny and the Mexicans, Jenny y su grupo, eh, ha estado muy bien la presencia de... Eh, artistas locales, ayer un grupo de rock de San Juan del Río chicos y chicas con algún tipo de discapacidad le abrieron a Jenny, fue muy emocionante, fue muy muy bonito, el concierto del sábado eh, hay una filarmónica con más de 50 músicos en escena, interpretaron 20 años de la piedra filosofal en sinfónico bueno, pues hoy, como le digo, Big Bang Christmas, desde una vuelta a las 8 comienza el concierto. Mañana, a todos los amantes de la buena música, rock, 60 y 70 con una gran banda, también 26 músicos de conservatorio en escena, interpretando lo mejor de Kansas, de Queen, de, Flint, de Pink Floyd. De todos los grandes, de los 60s y los 70s, un concierto imperdible, el de hoy y el de mañana, ambos en la plaza de los fundadores ahí, frente al atrio del templo de la cruz. Y se pues, la pasa uno muy bien ahí luego, en la fritangueada, ¿no? Con los tamalitos, los guajolotes, los taquitos, los buñuelos. No, hombre, qué cosa tan sabrosa. Eso ahí por la noche. De la información destacada de la jornada, esto es en Arte, Cultura y Entretenimiento, al rato Lilara con todo el segmento, siempre completísima la información. En las noticias del país a destacar lo que hoy dijo el presidente, sigue siendo tema el asunto de Ciro Gómez Leiva, el atentado que padeció nuestro compañero periodista el pasado jueves. Hoy el presidente culpa a los opositores comenta que son los reaccionarios a su gobierno podrían ser dice ellos, mis opositores los responsables de ese atentado
2: yo creo que la única hipótesis que se debe de descartar aunque eso va a corresponder a la autoridad es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor nosotros no silenciamos a nadie somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida pero sí puede ser un caso vinculado a el proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos por ejemplo el que sea un grupo de la delincuencia se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta ahí está eso, pero también el que grupos contrarios a nosotros para afectarnos hayan llevado a cabo un acto con esas características
1: pues todo es posible sin duda puede haber mil líneas de investigación lo único que no es posible es que esto se siga dando lo que no puede pasar es que esto ocurra y lo que no debe ocurrir es que haya impunidad que no se sepa qué fue realmente lo que ocurrió. ¿Quiénes, quién o quiénes fueron los autores materiales de ese atentado que a punto estuvo de costarle la vida a Gómez Leiva si no es porque trae un vehículo blindado? Le metieron una ráfaga de nueve balazos, al menos nueve impactos quedaron en la camioneta del comunicador. Eso sí no puede ser. Ninguna de estas cosas que estoy mencionando, el presidente dice, piensen en cualquiera menos en nosotros, señala el jefe del Ejecutivo Federal. Hoy también, y ya entrando en la nota del día en la página de sucesos, se informa que dos mujeres y un hombre fueron detenidos por el homicidio de dos hermanos artistas y su tío en la colonia Roma, Allá en la capital del país, los sospechosos fueron identificados como Bianca Hilda, de 65 años, Sally, de 43, y Asuer de 37. Según reportes de las autoridades, los tres vivían en el mismo domicilio que la víctima, las víctimas con quienes sostenían una disputa legal por la propiedad del predio en una calle ahí en esa delegación de la Ciudad de México, la Alcaldía Cuauhtémoc, que se llaman ahora. Las primeras indagatorias señalan que el viernes pasado los implicados habrían permitido el acceso a la vivienda a sujetos armados y mantuvieron plagiados a Andrés Jorge, José Luis y a otra mujer identificada como Margarita María de 76 años. Ayer por la tarde, dos días después de que sus familiares denunciaron su desaparición y policías capitalinos ingresaron al domicilio y hallaron los cuerpos sin vida de esas tres personas. Al interior también se hallaban los detenidos, hoy detenidos, quienes fueron ya trasladados al Ministerio Público y están declarando en calidad de testigos, afirma el jefe de la policía, Omar García Harfush. Esto hoy, tres detenidos por el homicidio de estos artistas allá en la Roma, en la capital de la República Mexicana. Aquí en Querétaro hay muchas noticias también a destacar. Información, por ejemplo, de nuestros municipios. Estuvo en Querétaro la alcaldesa de Ezequiel Montes, ese municipio eh, queretano donde, entre otras cosas, se destaca, además de la Peña de Bernal, en su delegación de Ezequiel Montes, su actividad pujante, muy fuerte en materia ganadera. Bueno, pues es precisamente la ganadería y la producción de vino lo que hoy soporta la economía de Ezequiel Montes principalmente. Hay muy buenas bodegas productoras de vino ahí. Baste destacar que solo Freixenet es el primer productor de América Latina de vinos espumosos y es la bodega que genera más visitantes de todo el continente a sus instalaciones año con año. Bueno, pues hoy la presidenta municipal, Lupita Pérez Montes, anunció su nueva feria, la Feria de la Carne y el Vino Edición 2023, que se va a realizar desde el 6 y hasta el 15 del mes de enero. Los primeros días del año, ahí será en Ezequiel Montes la actividad de una gran feria esperando una derrama económica muy importante para la gente de la cabecera municipal de Ezequiel Montes y de paso habló de la temporada navideña la señora Pérez Montes informando que esperan una derrama superior a los 160 millones de pesos solo esta temporada de diciembre en Bernal uno de los destinos turísticos más importantes que tiene Querétaro de las cosas destacadas hoy en el ámbito de la información de nuestros municipios. También hablaremos de lo que dijo la doctora Teresa García Gasca, los efectos secundarios y en positivo, creo yo, del paro que se dio hace algunas semanas en nuestra máxima casa de estudios. Recordemos, paro motivado por el hartazgo de las estudiantes y también los estudiantes universitarios por los problemas de acoso sexual o violencia sexual en varias de sus modalidades. Hoy se destaca que a partir del próximo año la UAC informará a través de la Unidad de Atención a la Violencia de Género, la famosa UAVIC, reportará de manera bimestral sobre eh, la presencia de hechos delictivos de estas características, sobre irregularidades en este tenor fíjese, este año cierran cuando ya terminó el ciclo escolar justamente el fin de semana anterior con casi 400 casos reportados para ser exactos 399 casos de algún tipo de violencia de género en los diferentes campus de la universidad autónoma de querétaro víctor monroy y los deportes Después del triunfo de Argentina en una final muy intensa, distinta a todas las que yo recuerdo y seguramente usted, por las características que tuvo, apasionante, cardíaca, bueno, con Argentina ya tricampeón del mundo, con Messi en el Olimpo y Mbappé demostrando que está llamado a ser el relevo de los grandes eh, jugadores de, de época, eh, como en su momento lo fue Pelé, como en su momento lo fue Beckenbauer, lo fue Johan Cruyff lo fue Diego Maradona lo fue el que usted quiera recordar de la época que le guste bueno pues está llamado este francés, Kylian Mbappé a tomar ese relevo Qué cosas ¿no? meter tres goles, hacer un hat-trick en una final del mundial más un penalti eh, cobrado de forma acertada en la tanda de penaltis Cuatro goles y no ganas el mundial y no ganas la final. Vaya, vaya paradoja para eh, Mbappé. Pero bueno, pues Francia regaló 70 minutos, los primeros 70 minutos del partido. Reaccionó Francia muy tarde. Y creo que ahí estuvo la diferencia, más el pésimo arbitraje del Polaco, que sin embargo, creo no eh, demerita el triunfo de Argentina. Argentina salió a ganar y terminó ganando. Corrió con suerte. Al final sí, pero pues esto es eh, de goles, el fútbol es así, lleno de circunstancias y creo que con justicia acaba siendo campeón, por lo visto a lo largo de todo el partido, la selección argentina. Yo me quedo con el fútbol de Francia, eso sí, me parece que es un equipo que futbolísticamente eh, puede superar. A los argentinos, pero en la final, en ese partido, la Argentina aprovechó mejor las circunstancias, las condiciones que se dieron en el encuentro y, pues, se alzó eh, merecidamente con su tercer Copa FIFA en la historia. No lo ganaba desde el Mundial en nuestro país, por tanto, desde México 86. Quédese con nosotros hasta las 3 de la tarde vamos a hablar de toros también eh, hubo una gala taurina magnífica y cosas que quedaron de ella muy interesantes hay secuelas de aquello eh, hoy por cierto fue nota destacada desde tempranito en redes sociales lo que ocurrió ahí en uno de los desayunaderos de Postín del centro histórico eh, donde dio su rueda de prensa la presidenta de Ezequiel Montes, junto con la Secretaría de Turismo del Estado, representada por el director de promoción, en este caso, Gerardo Vázquez Mellado, se dio una circunstancia de que acabando la rueda de prensa, eh, en el mismo sitio, en otra mesa, estaban un grupo de animalistas de antitaurinos, salía Payo, escuchó la plática de lo que estaban comentando en esa rueda de prensa, a él le pareció que estaban diciendo mentiras sobre la determinación de la corte en torno a la fiesta de los toros, eh, increpó y expresó sus puntos de vista en la otra rueda de prensa eh, también, lo que provocó, por supuesto, el interés periodístico de un grupo muy nutrido de compañeros reporteros que se encontraban en el lugar payo salió en defensa de, de la fiesta como no podía ser de, de otra manera en el caso de un torero y bueno de esto y mucho más seguiremos contando aquí hasta la hora de ceder esta feta al más potente programa de la radio deportiva radar sports con víctor monroy y roberto sosa
0: bienvenidos bienvenidas Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News
3: 107.5.
0: Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News es
3: presentado por los más
0: exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Aquí un nuevo sumario de la información, todo lo relevante del día, lo que ha ocurrido en las últimas horas y vendrá en las próximas. Ya sabe, aquí no hay refritos. Lo más importante siempre de cuanto ha ocurrido y lo que vendrá en las siguientes horas. Dice la rectora que serán bimestrales los informes ahora de la Unidad de Atención a la Violencia de Género en la Universidad Autónoma de Querétaro. Este año cierra con 399 casos reportados.
4: A partir de ahora, porque así se pide en el pliego petitorio, los informes a partir de enero van a ser bimestrales. Cada dos meses vamos a estar informando avances, más el informe eh, anual. En este informe anual que presentó la UABIG en este último Consejo Universitario Ordinario, les muestro los siguientes datos que son eh, importantes. El número de casos totales al 10 de diciembre de este año es de 399. Teníamos 310 casos totales, eh, antes del paro, a 310. Entonces, eh, aumentaron casi 90 casos eh, a partir de, de octubre para acá y que tiene que ver desde luego con una parte importante de casos relacionadas con el paro, muchos de ellos anónimos. Muchas quejas son anónimas que también.
1: En lo que va de la administración del municipio de Querétaro se han clausurado de 7 a 8 casas de citas. Que operaban de manera clandestina. La zona donde principalmente se dieron estas clausuras fue la de San Francisquito. Habla el subsecretario de gobierno, Joaquín
5: González de León. En la sí tenemos ya este, por lo menos siete, ocho casas que se han detectado con algún tipo de actividad, fundamentalmente en la zona de San Francisquito.
6: ¿Casas habitación o negocios?
5: Cas habitación. Es en lo que va de la administración, sí, 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 ya o sea, tenemos ya ratos desde hace más de tres años trabajando con Fiscalía. ¿Y esto
6: es a través de reportes ciudadanos? Sí, es
5: que... Fiscalía es quien hace toda la investigación y nosotros nada más nos, nos pide que estemos presentes. Yo no sé qué otros soportivos podría hacer Fiscalía, pero los que nos han pedido que estemos presentes, pues ahí hemos.
1: En los próximos días, la Defensoría de los Derechos Humanos emitirá una nueva recomendación, Recuerdo a ustedes que la semana pasada emitieron una para el municipio de Querétaro a la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, pues ahora va una recomendación para la policía estatal por un evento en el que disolvieron una manifestación en junio pasado y hubo elementos de la policía que accionaron de manera irregular contra los protestantes, en aquel momento, contra los manifestantes que se expresaban en contra, recuerdo aquel asunto de la iniciativa de la ley de aguas. Habla el Ombudsman Person, el doctor Javier Rascado.
7: Sí, ya estamos, ya estamos prácticamente. Eh, lo que pasa es que hubo muchas diligencias, son muchos los videos que se, que se tuvieron que revisar. Hubo muchísimas comparecencias de funcionarios públicos y hemos estado analizando y, y infinidad de información. Nos estamos apegando también mucho a los, a los parámetros internacionales. Entonces, hemos estado avanzando y sí, próximamente tendremos una resolución.
1: El anuncio del gobierno del estado de mantener el monto de inversión para obra y acciones por poco más de 10 mil 863 millones de pesos para el próximo año sin duda, mantendrá la actividad del sector de la construcción pujante el próximo año, dice el presidente de la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Querétaro, o sea, el señor Oscar Hale Palacios.
5: El próximo año también lo notamos un año difícil, no empezamos también eh, como empezamos tan eufóricos este año, ya somos un poquito más mesurados en el próximo año, ¿por qué? Porque la salsa en los precios van a seguir, la inversión de obra pública por la parte de la federación también va a ser muy mínima, sabemos que el gobierno del estado ya sacó los datos, está diciendo que el 7.5% del presupuesto del estado se va a destinar a construcción, alrededor son de 3.800 millones de pesos lo que se va a invertir en obra, eso está bien porque también también incita a los municipios que intervengan en eso. Entonces, nosotros vamos a seguir nosotros alzando la mano para que el próximo año, aunque se ve un panorama complicado, sigamos nosotros con obra.
1: Complicado pero sostenido el escenario económico del sector por la obra pública, dice Hale En más, vinculado a las obras públicas, por cierto... Habla el titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, Fernando Orozco, de las acciones que emprenderán el próximo año para rehabilitar escuelas. Pues con el mantenimiento de las escuelas, siempre las escuelas tienen requerimientos y es importante pues para nosotros que no se nos caiga la infraestructura. Y bueno, este, prácticamente nuestros proyectos son este, mantenimientos integrales. Más que en este año fueron pues, el regreso a clases, estuvo eh, intervenimos 1,550 escuelas. Pero en este año pretendemos hacer intervenciones más integrales, ya con más detalle. Y, este, y bueno, intervenir en los 18 municipios, que prácticamente este año también
0: fue intervención en los 18 municipios.
1: En la página económica y financiera del ámbito local a destacar, el pronóstico de los hoteleros para esta temporada vacacional Calculan una derrama económica de más de 1.470 millones de pesos Es su presidente Luis Signoret Luna al que escuchamos ahora
8: En cuanto a la parte acumulada del año 2022 Estamos muy contentos porque fíjate que estamos haciendo una proyección De un cierre sobre casi un 56% de ocupación de manera anual esto nos pone más o menos poquito más abajo de un punto porcentual contra 2019. Eso nos tiene muy contentos. En la parte de ingresos también vamos muy bien, en la parte de ingresos solamente por la renta de habitaciones, porque estamos sobre los 1.470 millones de pesos en proyecciones de ingresos en la parte de habitaciones para todos los hoteles de la asociación. Y eso nos pone máximo un 3% abajo de los ingresos generados en
1: 2019. Más de Economía, Finanzas y Negocios, ya del ámbito nacional, según el presidente, no habrá cuesta de enero. Eso dice él. También pide regalar amor, no comprarlo.
2: Decirle pues a la gente que no va a haber cuesta de enero, también hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre. Eh, hay que ahorrar, por lo que a nosotros corresponde vamos a seguir eh, manteniendo el plan antiinflacionario, estamos pendientes de eso, de que no aumenten los precios, que no haya carestía y decía yo que no va a haber cuesta de enero como era antes. Porque empezando enero, la primera semana, empiezan a eh, dispersarse los fondos para los adultos mayores y ya vienen con un 25% de aumento, esa es una buena noticia.
1: 25% de aumento en esos apoyos, anuncia hoy el presidente. En la información de nuestros municipios, monitorea el marqués el descenso en las temperaturas, que ya se notó hoy. por cierto, habla el titular de Protección Civil ahí, Alejandro Vázquez Mellado.
0: La recomendación es, bueno, pues como en todo cualquier situación de emergencia, de vulnerabilidad, como personas si requieren alguna atención en específico, reportarla de inmediato al 911. Protección Civil está realizando también estos monitoreos eh, diarios durante la mañana para precisamente identificar las situaciones a las cuales pudiera presentar algún tipo de riesgo a la ciudadanía. Pero bueno, afortunadamente ya se, ya se realizó este mismo ejercicio de identificación de zonas de riesgo. Estamos hablando de un aproximado de 3000 personas que se pudieran encontrar en esta situación de vulnerabilidad.
1: Hoy ahora corregidora donde se expresa una diferencia de criterios importante entre el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ese municipio dice que difieren las acciones que están planteando para llevar a cabo en la pirámide del pueblito mientras la administración municipal busca limpiar todas las caras, la dependencia federal considera que la flora de la zona puede coexistir con la obra o sea, no limpiarla pues de esa vegetación A menos, al menos así lo señala la directora del centro Ina, aquí, Rosa Estela Reyes Yo
9: creo que tenemos un te diré una mirada distinta sobre la importancia de liberar las cuatro caras de la pirámide. Para el presidente sería muy importante que las cuatro caras estuvieran liberadas, ¿no? Es como su, su deseo, ¿no? Para el Ina, no, los criterios que, que marcan en el Ina son de otro tipo. Hay flora, hay fauna, hay todo un entorno ecológico que no podemos alterar de manera tan violenta en este mundo tan moderno.
1: Pues vaya complicación, ¿no? Habrá que mediar ahí, que cada quien exprese su criterio y se pongan... De acuerdo, a mí en lo particular me parece que por las características de la pirámide se debe de limpiar la misma para que luzca más, genere más atractivo turístico y en consecuencia derrama económica. No creo que esto afecte para nada la estructura de la pirámide, es una opinión particular. Ellos, los técnicos, tienen otro criterio, el municipio, Creo que va en el sentido de limpiar las cuatro caras, como escuchamos. Vamos a ver en qué termina esta historia que tiene muchos, muchos años de discutirse. Vengo ahora al municipio de Querétaro, donde informan que el índice de hacinamiento se reduce del 8.5 que había de hacinamiento en 2018 en los hogares queretanos a un 6.7. Habla el secretario de Desarrollo Humano, Arturo Torres
3: en uno de los indicadores de pobreza, que es calidad de espacio de la vivienda, del cual hicimos este año 135 acciones y donde, eh, junto con los ciudadanos beneficiarios, se eh, terminaron ya a punto de terminar en estos días de eh, construir 109 recámaras adicionales, y esto lo que permite es eh, bajar el, el índice de hacinamiento entre las familias que tienen esta situación, particularmente en la zona de Santa Rosa, Carrillo, y un poco de Félix Osores, <coughs> y bueno, y también eh, apoyamos para o material para la construcción de 26 techos firmes, beneficiando en total a más de 135 familias en las delegaciones del municipio y esto tuvo una inversión de 7 millones y medio las...
1: Y ahora información de Ezequiel Montes, como le decía en las notas destacadas de la jornada hace un momento al abrir este programa de noticias anuncian la nueva edición de su feria anual del 6 de y al 15 de enero Vamos a escuchar a Lupita Pérez Montes
6: Y anunciar que después de 19 años Decidimos rescatar una de las tradiciones Más, sobre, más sobresalientes de nuestro municipio de Ezequiel Montes, como lo es su feria anual, la cual se va a llevar a cabo del día 6 de enero al 15 de enero del 2023. Con el lema Vive y disfruta tu feria, hacemos una invitación a las y los visitantes para que disfruten de las actividades que se, que se van a realizar en Prolongación, Belisario Domínguez y Número, esquina con Carretera Federal, San Juan del Río, Gilitla a un lado del viñedo La Redonda frente al fraccionamiento Montequis van a ser 10 días de feria en donde vamos a rescatar la esencia de su origen y lo entrelazamos con nuestra cultura, el entretenimiento y la convivencia familiar.
1: No lo tenía presente, mi estimado Pirro, tú que eres experto en estas materias de ferias y eventos populares. Casi dos décadas, casi 20 años sin feria en Ezequiel Montes. Muchísimo tiempo, ¿eh? ¿Tenías idea de esto? Vaya revelación. Bueno, viendo el programa La Feria Abre el 6 con Ángela Aguilar, qué bonito canta Ángela. Viene Gerardo Ortiz al día siguiente, Recoditos, Los Acosta, Pancho Barraza. Eh, está bueno el programa. Marca registrada, un norteño, Los Inquietantes. Habrá Pamplonada, Corrida de Toros, el 7. Va a estar bueno. El regreso de la feria popular de Ezequiel Montes. Por cierto, también la presidenta habló de la temporada vacacional de Sembrina para su municipio y concretamente para la delegación de Bernal, donde esperan una derrama económica superior a los 160 millones de pesos.
6: Pues una ocupación a hotelera más o menos del 85%. ¿Y en derrama ¿en cuánto
7: esperarían?
6: Eh, alrededor de 160 millones.
1: Esto y mucho más hasta las 3, desde luego la información taurina. Le voy a presentar ese precioso eh, trabajo de oratoria que compartió ese gran periodista eh, taurino, actor, gran artista que es Manuel Naredo, hablando del payo, el payo que se encerrará, ya sabe usted, el 25, el próximo domingo en la tradicional Correa Navidad con toros, de Ezequiel Montes justamente toros de Río Tinto, de los ganaderos de Jaral de Peñas y de Don Fernando de la Mora que está por ahí también la ganadería y luego tenemos toros el día primero de enero también la tradicional corrida de Año Nuevo con un rejoneador portugués que dicen está haciendo la sensación en, en España en Portugal y aquí se presentará en la Santa María Paco Velázquez Mano a mano el Calita, el número uno del escalafón este año, torero que más ha actuado este 2020, mano a mano Calita, con la joven promesa más sobresaliente que tiene hoy la fiesta de los toros en Querétaro. Juan Pedro Yaguno, después de su alternativa y confirmación en la México, donde tuvo sonoro triunfo, lo veremos por fin vestido de luces como matador de toros, como torero de alternativa ese primero del año Toros también queretanos de Shajay y de Don Javier Sordo Madalena. Todo esto ya está a la venta en las taquillas de la plaza y en los módulos de Itique a propósito para uh, su comodidad y que pues, no haga largas filas el mero día de las corridas. Ambas en domingo, el 25 y el 1 de enero caen en domingo. Está muy cómodo. Seguimos con el detalle de todo esto y más que se genere.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Fue presentado por Restaurant Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118.
9: Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurante Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda. Carretera México-San Luis Potosí kilómetro 8.5 Jurica. Restaurante Hacienda Los Laureles. Comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook Radar News Querétaro. En Instagram @radarnews1075fm. En Twitter Arroba Radar News 107.5 Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en
8: Radar Sports Dos de la tarde con un minuto ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes el día de hoy que el mundo amanece con un nuevo rey en el fútbol a nivel mundial. Se llama Argentina. Hoy, las bueno, desde ayer las portadas, este, la fotografía del día, la imagen del día, era, por supuesto, viendo a Lionel Messi levantar la copa, consagrarse como uno de los grandes, junto con Pelé, junto con Maradona. Pues hoy el argentino, 36 años después, de la proeza, aquí en México, de Diego Armando Maradona, pues, vuelve otro argentino a tener, pues, eh, participación, presencia en la historia, en la historia del fútbol, y lo hace de una manera que me parece, pues, eh, será recordada para muchos en la historia como un, eh, una gran final que, a fuerza de ser sincero, pues los primeros 80 minutos fueron eh, medianamente aburridones, sin tantas este, eh, acciones de ida y vuelta. Un Francia irreconocible, un Francia que no veía para dónde este, dirigirse, encaminar, acomodar el, 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 la, la situación. Y una Argentina que estuvo ahí, ahí, vertical, generando... Este, teniendo emociones de peligro y, bueno, pues eh, al final se queda el equipo de Argentina pues con su tercer título de su historia, volviendo a alzar la Copa del Mundo al vencer 4-2 en los penales a Francia en una vibrante final que terminó igualada a 3 en los 120 minutos. Argentina, bueno, pues se enfrentó, como le decía, a un equipo francés que fue anulado en la mayor parte del encuentro por el juego y la intensidad del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Luego de ganar en el 2021 la Copa América como visitante ante Brasil y este año ganó la llamada finalísima frente a Italia, el seleccionado argentino generó pues mucho entusiasmo en sus aficionados eh, como nunca lo había hecho en las anteriores ediciones de la competencia. El desarrollo de la final de Qatar con un equipo argentino pues hizo creer desde un inicio que Lionel Messi por fin alzaría sin sufrimiento el trofeo en su quinto y último Mundial y mucho más cuando llegaron los goles de La Pulga y de Ángel Di María. Pero Francia reaccionó cerca del final y llevó el encuentro a la prórroga con un doblete de Kylian Mbappé luego de 80 minutos sin remates a la portería rival. En el tiempo suplementario, Messi anotó el doblete que hizo justicia en el resultado para el equipo que más méritos hizo en los 120 minutos. Pero Mbappé volvió a empatar para llevar el encuentro a los penales, donde los argentinos fueron mucho más eficientes, mucho más efectivos. Así que, pues, el mundo, el mundo se rinde a Lionel Messi, que, pues, lo veíamos el día de ayer levantando esta copa, siendo pues un eh, hombre a quien pudimos ver en su plenitud futbolística, consciente de que difícilmente llegará a la Copa del Mundo del 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá son los anfitriones, consciente de que pues, su carrera eh, estará más cercana al análisis, al retiro, pero pues con todo ganado. A nivel de clubes, Messi había ganado prácticamente todo, ligas, copas, supercopas, eh, club, este mundial de clubes, champ, eh, Champions League. Todo lo que usted se puede imaginar que había disputado a nivel de clubes, lo había conseguido Lionel Messi. Le faltaban triunfos con su selección y tuvo varios fracasos con la albiceleste hasta que finalmente el año pasado consiguen la Copa América y hasta que finalmente hoy hoy se adueñan de la Copa del Mundo de Qatar. 2022. Esto fue lo que dijo el astro argentino Lionel Messi, pues con este logro, con esta cereza en el pastel, a su trayectoria y exitosa carrera.
10: Es impresionante, la verdad que la deseaba muchísimo. Eh, recién le decía ahí, eh, alguna vez lo dije, que, que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro y. Y presentía que, que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero, pero lo conseguimos. Y, y acá está, ahora disfrutar. Vemos, no vemos la hora de, de ya estar en Argentina para, para vivir la locura que va a hacer eso. Y, eh, y nada, pensar en, en disfrutar. Sí, obvio obvio que, que quería cerrar mi carrera con, con ella. No puedo pedir nada, la verdad que... Que, que bueno, que gracias a Dios eh, me dio toda. Me dio toda y... Y, y cerrar mi, mi casi ya mi carrera porque ya son los últimos años seguramente de esta manera es eh, eh, algo impresionante
8: bueno pues ahí, ahí las palabras de Lionel Messi este, que pues habla acerca de este, este logro de este éxito que no, no fue no fue nada fácil, a pesar de ser considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. Insisto, hoy, 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 pues lo podemos poner al nivel de Messi, de Pelé y de eh, Maradona. Y ya son tres, tres los que están ocupando este lugar. Y atrás, atrás viene otra generación que también tiene mucho talento y que también está próxima a hacerse de su propia historia de su propia historia en el, eh, en el fútbol mundial. Bueno, hoy a las 3 de la tarde, hoy a las 3 de la tarde en Radar Sports, vamos a platicar, por supuesto, de todas las reacciones, todo lo que se ha generado en torno a esta Copa del Mundo que ya finalizó. Vamos a hacer un reporte, vamos a tener un reporte desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Cómo amaneció hoy la, aquella nación? Al biceleste, que bueno, pues sigue de fiesta, sigue festejando, sigue todavía disfrutando del triunfo de Lionel Messi y compañía. Vamos a hacer un enlace hasta allá, vamos a platicar de lo que viene a partir de ahora, ¿eh? porque ya terminando Qatar, comienza la cuenta regresiva para el 2026, para la copa de que va a organizar Estados Unidos, Canadá y México. Qatar dejó, como decimos acá, la vara muy alta. Más allá de todas las dudas y todos los cuestionamientos y todas las incógnitas que había previo al arranque de esta Copa del Mundo, dejó un gran sabor de boca, dejó muestra de una gran organización y hoy, bueno, pues estos tres países, México, Estados Unidos y Canadá, tienen ese reto de pues igualar o buscar superar lo que hizo Qatar en este 2022. Esto, esto lo platicaremos a las 3 de la tarde en Radar Sports. por lo pronto, siga usted bien informado con mi compañero Andrés Esteves en la segunda edición de Radar News gracias, mi nombre es Víctor Monroy
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News
2: 107.5.
0: Las dos y cuarto
1: en la capital queretana. Gracias por estar con nosotros. Este día la rectora de la UAC da cuenta de la manera en que atenderán ahora los reportes en la Unidad de Atención a la Violencia de Género. Todo tiene que ver con parte de los acuerdos firmados con el llamado entonces eh, Comité de Facultades Unidas después del paro de labores que se dio en nuestra máxima casa de estudios ante el hartazgo de la comunidad universitaria por la reiterada presencia de actos eh, contra las mujeres, eh, particularmente en expresiones de violencia de género en diferentes tonos y circunstancias. También da un balance de lo
7: que ha sido el año en esta materia. La rectora de la UAC, Teresa García Agasca, destacó que a partir del 2023 los informes de la Unidad de Atención de Violencia de Género en la UAVIC serán bimestrales, cerrando este año con 399 casos reportados.
4: Eh, a, a partir de ahora, porque así se pide en el pliego petitorio, los informes a partir de enero van a ser bime, bimestrales. Cada dos meses vamos a estar informando avances, más el informe eh, anual. En este informe anual que presentó la UABIC en este último Consejo Universitario Ordinario, les muestro los siguientes datos que son eh, importantes. El número de casos totales al 10 de diciembre de este año es de 399. Teníamos 310 casos totales eh, antes del paro, a 310. Entonces eh, aumentaron casi 90 casos eh, a partir de, de octubre para acá y que tiene que ver desde luego con una parte importante de casos relacionadas con el paro, muchos de ellos anónimos, muchas quejas son anónimas que también...
7: La rectora recordó que fue el pasado 28 de octubre cuando se realizó la firma del pliego petitorio institucional, mientras que el 11 de noviembre se conformaron cinco comisiones en las cuales participaron de forma paritaria estudiantes y autoridades de la Dirección de Estudios y Procesos Legislativos, la Secretaría Particular, la UABIG, la Oficina del Abogado General y la Secretaría Administrativa, quienes actualmente trabajan en los 28 puntos que componen este documento. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Anuncia la Defensoría de los Derechos Humanos, esta que está a cargo del Ombudsperson, el doctor Rascado Pérez. Una nueva recomendación, la semana anterior fue a la Secretaría de Servicios Públicos del municipio, ahora le llegará
7: a la Policía Estatal. En los próximos días la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro emitirá una recomendación por los hechos donde cuerpos de la Policía Estatal disolvieron una manifestación en la capital del Estado, adelantó Javier Rascado, presidente de la dependencia. Sí, ya estamos ya estamos prácticamente, eh, lo que pasa es que hubo muchas diligencias, son muchos los videos que se, que se tuvieron que revisar, hubo muchísimas comparecencias de funcionarios públicos y hemos estado analizando y, y infinidad de información. Nos estamos apegando también mucho a los, a los parámetros internacionales, entonces hemos estado avanzando y sí, próximamente tendremos una
2: resolución.
7: Fue en junio pasado que parte de la ciudadanía tomó Avenida 5 de febrero en señal de protesta por estar en contra de la ley de aguas que se aprobó. Después de estar un momento ahí, cuerpos de la policía estatal llegaron con equipación antimotines para retirarlos de la zona. En ese sentido, Rascado Pérez indicó que analizaron mucho de los videos tomados en ese momento por lo que se podría presumir una violación a los derechos humanos de los manifestantes. En ese aspecto, se emitirá una recomendación a quien resulte responsable. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Ahí lo que
1: informa la Defensoría de los Derechos Humanos. Estaremos al pendiente. Cambiando de asunto, las 2.19, hoy en rueda de prensa, la Secretaría de Turismo, representada por su director de promoción, Gerardo Vázquez Mellado y la presidenta municipal de Ezequiel Montes ofrecieron una rueda de prensa ahí en un desayunadero de Postín, en Plaza de Armas, donde se suelen dar muchas conferencias de este tipo. Presentó la Feria 2023, hace casi 20 años, 20, que Ezequiel Montes no tenía una feria popular.
9: Del 6 al 15 de enero se llevará a cabo la Feria de la Carne y el Vino 2023 Ezequiel Montes y para la cual se espera una afluencia de 150 mil visitantes y la generación de una derrama económica de más de 180 millones de pesos, informó la presidenta municipal Lupita Pérez Montes. Detalló que el costo de acceso a la feria entre semanas será de 80 pesos y los fines de semana de 150 pesos, el cual incluye de manera gratuita los juegos mecánicos, el circo todos los días y eventos dentro de la Plaza de Toros, excepto las corridas, mientras que los adultos mayores de 65 años y niños con estatura de hasta 1.40 metros no pagarán entrada. Asimismo, precisó que se contará con un escenario de más de 300 expositores, entre artesanos, comerciantes, productores cárnicos, vitivinícolas. También habrá una exposición ganadera, exposición y venta de productos y equipo agrícola, una exposición de carros clásicos, pabellones gastronómicos y el Festival del Asado. También anunció la realización el 7 de enero de una pamplonada y una corrida de toros donde estará el matador Octavio García El Payo.
6: Anunciar que después de 19 años decidimos rescatar una de las tradiciones más, sobre, más sobresalientes de nuestro municipio de Ezequiel Montes, como lo es su feria anual, la cual se va a llevar a cabo del día 6 de enero al 15 de enero del 2023. Con el lema, vive y disfruta tu feria, hacemos una invitación a las y los visitantes para que disfruten de las actividades que se, que se van a realizar en prolongación Belisario Domínguez y Número, esquina con carretera federal San Juan del Río Gilitla, a un lado del viñedo La Redonda, frente al fraccionamiento Montequis. Van a ser 10 días de feria en donde vamos a rescatar la esencia de su origen y lo entrelazamos con nuestra cultura, el entretenimiento y la convivencia familiar.
9: Pérez Montes reveló que entre los artistas a presentarse en el Teatro del Pueblo se encuentran Ángel Aguilar, quien se presentará el 6 de enero por primera vez como solista en Tierras Queretanas y se cierra el 15 de enero con la banda Marca Registrada. Informó que para garantizar la integridad de los asistentes se contará con todo el estado de fuerza entre policía estatal, municipal, la policía de 10 municipios más, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil, la Guardia Nacional y el Cuerpo de Bomberos. Asimismo habrá cámaras de seguridad. Seguridad Y el módulo C16 del Estado y el C2. La Feria de la Carne y el Vino 2023 tuvo una inversión tripartita de 15 millones de pesos y se calcula obtener una recuperación del 80%. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y luego, en este mismo lugar, se dio una circunstancia eh, curiosa, peculiar... Estaba presente en la rueda de prensa, como se dijo ahí, en la crónica de mi compañera Andrea, Elma, el torero Octavio García, el payo que está anunciado para esta feria de Sequiel Montes y que torea este domingo en la tradicional corrida de Navidad, ya sabe usted, en una gesta taurina eh, de primer orden. La circunstancia, la circunstancia es que, de manera simultánea, en, en otra mesa de este lugar, ahí en Plaza de Armas, una organización de animalistas, de antitaurinos, en suma, ofrecían una rueda de prensa en la que esta organización llamada Anima Naturistas estaban denunciando ante los mismos medios de comunicación que ahí se habían reunido para la rueda de prensa de Ezequiel Montes, estaban eh, señalando su inconformidad porque, a decir de ellos, no se está respetando en algunos eh, municipios una regulación que estaría prohibiendo las corridas de toros, como ha ocurrido en la Plaza de Todos, en la Plaza de Toros eh, México. Al... Pasar por ahí, el torero queretano escuchó parte de lo que estaban diciendo sobre esto en torno a un juicio de amparo contra el Código Ambiental del Estado que dicen ellos se está violando porque se permiten las corridas de toros y hablaban de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación según narran quienes estaban presentes y al diestro queretano al escuchar esto eh, le molestó lo que se decía ahí e eh, irrumpió la rueda de prensa de los animalistas increpándolos y les dijo pues que estaban mintiendo. Les dijo que eran mentirosos porque no había tal que incluso la Suprema Corte había determinado en una postura en un fallo, eh, la validez de la fiesta de los toros como un elemento cultural e histórico. Eh, les dijo el payo que estaban mintiendo, se hicieron de palabras, no pasó a mayores, pero naturalmente pues explotó esto por ahí de las once y media de la mañana en redes sociales, eh, explotó el asunto ante la postura de ánima a naturistas y la del torero queretano que irrumpió ahí para cuestionar lo que ellos estaban diciendo. Para hablar de toros hay que saber de toros y aquí el que sabe de toros soy yo y les están mintiendo, comentó de cara a los compañeros periodistas el diestro queretano. Bueno, así las cosas, no pasó a mayores, ya digo. El payo que ya ha tenido la oportunidad, se ha dicho de paso, de participar en varios encuentros y debates y ha sido seleccionado por sus compañeros toreros para fijar la postura de la tauromaquia, para salir en defensa de la fiesta de los toros, pues eh, agarró esta bandera hoy en una coyuntura, en una circunstancia, vamos a llamarle ahí de, de rebote, en una coincidencia, Vaya, usted a saber si lo fue del todo. Pero el caso es que, por un lado, estaban hablando de una feria eh, popular que incluye una pamplonada, corridas de toros, entre otras cosas. Y, por otro lado, pues los ambientalistas fijando su muy respetable postura. La de los dos, siempre he dicho. Quienes están a favor y quienes estén en contra de la fiesta de los toros. Bueno, y a propósito de esto también... El periodista Manuel Naredo, que además de ser un gran actor, un artista, eh, muy importante, un magnífico escritor, en días pasados estuvo en la gala taurina de presentación de los eventos artísticos y culturales con motivo del 60 aniversario de la Plaza Santa María que se cumplirán el próximo año, el 22 de diciembre. Y hablando de la Encerrona del Payo, que es el próximo domingo en la tradicional Corría de Navidad, se expresó de la siguiente manera. Es realmente una pieza de oratoria exquisita donde se habla del valor del de torero que tendrá la gesta en la Corría de Navidad y del espectáculo en sí mismo. Aquí parte de lo muy rescatado en el criterio de Naredo Naredo
11: El payo, mote heredado de su padre Y hecho famoso en el mundo del toro Es sinónimo de profundidad y de sinceridad Términos ambos que se encuentran poco en el medio La profundidad que suele no alcanzarse Y la sinceridad que suele no practicarse En tiempos de superficialidad y de mentira en tiempos donde es más fácil y más redituable fingir sin arriesgar El payo, en suma es un torero para quienes entienden que el toreo no es un simple espectáculo de masas sino un espacio para la creación artística en donde el riesgo va más allá del ridículo y se cobra con sangre Hace tres años creo que el payo pudo confirmar en sentimiento propio todo esto. Pues tras su presentación en la temporada grande de la Plaza México, hoy lamentablemente cerrada, me dijo en entrevista, me hubiera gustado, abro comillas, me hubiera gustado matar al toro para sumar una octava puerta grande en la México, pero al final solo son números. Ha habido tardes, sobre todo dos, en las que había cortado tres orejas en la México y llegaba al hotel completamente vacío pero no vacío de torear vacío de que no sentía que aquello había sido lo que quería expresar ahora llegué tranquilo de que todo lo que tenía en la cabeza lo hice eso es torear porque para torear como bien lo decía Belmonte hay que olvidar que se tiene cuerpo porque se torea con el alma como se sueña y se juega como se baila y se canta. Como jugaba aquel niño que justo aquí, teniendo por testigo esta plaza lienzo de episodios importantísimos de la historia contemporánea del toreo en México, abrigó la ilusión de convertirse en torero, acercándose a los primeros y más elementales conocimientos de la mano de Toño y clavándole banderillas al eterno cabestro de Panchito el Guardaplaza. El niño que admiraba el Juli y se inscribió en Tauromagia donde perfeccionó la técnica de un oficio que había, que habría de transformar en arte. Ese torero artista, sincero y profundo, tiene en unos días uno de esos compromisos de esos momentos que irremediablemente habrán de marcar su camino profesional, que lo marcará como marcadas quedaron fechas, sensaciones y momentos varios la cornada aquí mismo de seis centímetros en la zona lumbar que tantos contratiempos le hizo pasar por años, el miedo seco que se vive al estar anunciado en las ventas, la emoción de ver salir por torriles aquel tauromagio para el que le cedió los trastos morante de la Puebla en Pachuca, o las breves ceremonias con José Tomás en México y con, con Miguel Avellán en Madrid en inolvidables confirmaciones. El payo se encierra en su tierra, y en fecha emblemática con seis toros, y cumple así con una aduana por la que no todos los toreros pasan, a la que solo los muy seguros de su quehacer se aventuran. Lidiar seis bureles bravos en solitario representa un reto físico y emocional muy importante y evidente, pero sobre todo la oportunidad de evaluarse internamente a sí mismo, examinarse independientemente de los resultados numéricos en sus capacidades y sus ambiciones Don Miguel León Portilla serio investigador de los pueblos primigenios de nuestro país y voz y visión de los vencidos hacía referencia a una súplica de Doña Juana Zúñiga esposa de Hernán Cortés cuando su marido planeaba regresar a estas tierras decía Señor mío ya no porfiéis más con la fortuna. Ya vuestra fama corre por el ancho del mundo. Pero ello no fue suficiente para inhibir a un hombre que soñaba con vivir fabulosas aventuras más allá de lo imaginable. Esta próxima tarde de Navidad en Querétaro, en su tierra y en su plaza, Octavio García seguramente podrá repetirse en sus adentros como lo hizo aquella tarde del 8 de diciembre del 2019 en La México, que la suerte, la suerte es para los audaces él es un audaz y merece que la suerte siempre bellidosa, haga honor a sus sueños y a su hazaña y así sea, mucha suerte Payo.
1: Seguimos en Radar News
0: Quedaría primero 107.5 FM Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, México Con 100.000 watts de potencia autorizada Máxima potencia en radio
1: de la tarde con 39 minutos lo más destacado de la información y por si usted nos acaba de sintonizar el presidente de la república dice a mí y a mi gobierno ni me volten a ver el atentado de la semana pasada el jueves contra el periodista Ciro Gómez Leiva puede tener su origen en mis opositores señala el ejecutivo
2: yo creo que la única hipótesis que se debe de descartar aunque eso va a corresponder a la autoridad es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor, nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida pero sí puede ser un caso vinculado a el proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia, se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta. Ahí está eso. Pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características.
1: Decía yo al comenzar y desde el día que ocurrieron los hechos y he compartido con usted este criterio. Más allá de quien sea, lo que no puede ocurrir es lo que pasó. No se puede seguir atentando contra la libertad de expresión, no se puede seguir matando periodistas, intimidando periodistas, teniendo un discurso de odio, arremetiendo un día sí y otro mañana también, o expresando en el foro que sea actitudes violentas, así se trata de eh, discursos, de quien vengan, más allá de quien los exprese. Necesitamos un país que debata, sí, que discuta, que en sus más profundas diferencias exprese sus criterios, pero siempre eh, con respeto para construir un mejor lugar común para vivir. La violencia del tipo que sea, así se trata de la verbal, siempre generará más violencia. Y el otro gran reclamo, que se sepa qué es realmente lo que pasó, de dónde vino, de dónde vino la autoría intelectual, de quién o quiénes, y por supuesto la material, en esto que afortunadamente eh, terminó siendo un atentado que no consumó ninguna desgracia. También de la información local importante, dice el municipio de Querétaro, siguen luchando contra las casas de cita, contra los lugares donde se practica la prostitución de manera clandestina.
7: Señor Payán. Desde el inicio de la administración municipal... Se reportó la clausura de siete a ocho casas de habitación que operaban como casas de cita, principalmente en la zona de San Francisquito, en el centro histórico. Informó el subsecretario de gobierno, Joaquín González de León.
5: clausura sí tenemos ya este, por lo menos siete, ocho casas que se han detectado con algún tipo de actividad, fundamentalmente en la zona de San Francisquito.
6: ¿Casas de habitación
4: o negocios?
5: Cas habitación. Es en lo que va de la administración. Sí, 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 ya o sea, tenemos ya ratos desde hace más de tres años trabajando con fiscalía.
6: ¿Y esto es a través de reportes ciudadano? Que sí, es
5: ciudad? fiscalía es quien hace toda la investigación y nosotros nada más nos, nos pide que estemos presentes. Yo no sé qué otros operativos pudiera hacer fiscalía.
7: Reconoció que hay reportes de gente que realiza el trabajo sexual en las inmediaciones de la Alameda, sin que esto represente un incremento y continúan trabajando en la coordinación con la Fiscalía del Estado para realizar operativos de trata de personas donde la Fiscalía ya cuenta con carpetas abiertas sobre este delito. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Las notas destacadas del municipio de Querétaro,
1: en este caso leo en mx que cerrará la administración Señala el secretario de Finanzas, Francisco Martínez Domínguez, con una recaudación récord en materia de pago del impuesto predial superior a los 1.250 millones de pesos. Seguirá operando todos los días el alcoholímetro durante esta temporada de fiestas navideñas y de fin de año. Aguas que no le inviten. La cena del pavo en el Torito, La Vaquita. También informa la Secretaría de Desarrollo Social de la Administración de Luis Nava que ha habido una reducción del 8.5 a un solo 6.7 de hacinamiento en las viviendas de Querétaro. Destaca el funcionario acciones en materia de construcción de cuartos adicionales en las viviendas. Es Arturo Torres.
7: El índice de hacinamiento en el municipio de Querétaro se redujo desde el 2018 de un 8.5% a un 6.7%, informó el secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez, tras destacar acciones en materia de construcción de cuartos adicionales del gobierno municipal.
3: En uno de los indicadores de pobreza, que es calidad de espacio la vivienda, del cual hicimos este año 135 acciones, y donde eh, junto con los ciudadanos beneficiarios se eh, eh, terminaron ya a punto de terminar en estos días de eh, construir 109 recámaras adicionales y esto lo que permite es eh, bajar el, el índice de hacinamiento entre las familias que tienen esta situación particularmente en la zona de Santa Rosa, Carrillo, y un poco de Félix Osores <coughs> y bueno, y también eh, apoyamos para, con material para la construcción de 26 techos firmes beneficiando en total a más de 135 familias en las delegaciones del municipio y esto tuvo una inversión de 7 millones de y
7: medio. Las... Indicó que los cuartos para reducir el hacinamiento se construyeron de la siguiente manera. 92 en Santa Rosa Jauregui, 21 en la delegación Epic Menio González y 2 en Felipe Garrillo Puerto y en algunas otras delegaciones. Este programa tuvo una inversión de 7 millones y medio durante el actual año, lo cual se informa en la Coneval para mejorar la calidad de vida de estas viviendas y se vea reflejado en los próximos parámetros de medición. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Mire, muy a propósito de la siguiente información que da el propio Arturo Torres, hoy alerta sí que sobre probable incremento en la depresión, ansiedad y atentados contra la vida con motivo de las fiestas, con motivo de los días de la Navidad y el Año Nuevo. Es, es época en que muchas personas por diferentes razones se deprimen efectivamente. El patronato psicológico queretano leo en andresesteves.mx destacó que esto suele pasar año con año y se hacen evaluaciones por parte de las personas y al entrar en esa reflexión pueden caer en estados depresivos cuando haces el balance de logros y fracasos que tanto bien lo hice que también me fue o, o los momentos de, de soledad y depresión cuando en general la gente está eh, con ánimo festivo Esos contrastes deprimen a muchas personas Le decía esto, viene de la mano Lo que alerta a Sique Señala Por cuanto a la línea de atención psicológica del municipio Dan cuenta de que en lo que va del año Se han dado primeros auxilios psicológicos aquí a través de 2,000 atenciones a igual número de llamadas, de las cuales 840 cayeron en semáforo verde de bajo riesgo, 1,024 en semáforo amarillo y 234 en semáforo rojo, o sea, personas realmente con intenciones de probablemente querer eh, privarse de la vida. Así eh, lo manifestó Torres.
3: Ahí sí, eh, fueron más de 2.000 mil, mil llamadas las, las que estuvieron eh, trabajando, de las cuales 840 las, las pusimos en semáforo verde, 1.024 en amarillo, y traemos 234 llamadas en semáforo rojo, en donde los psicólogos del instituto les dan un seguimiento para que obviamente no se quede esto con la llamada, porque los tenemos con un tema ahí bastante complicado, desde eh, temas de, de quitarse la vida, entre otras acciones que están eh, sucediendo con un sector de la población que, que cuenta con un problema, digamos, emocional, psicosocial o algún otro problema que nos, a nosotros nos genera que le demos este seguimiento. Tengo 12 maravillosos
1: minutos para seguirle informando. Gracias por su confianza en mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. La Navidad se escucha, se ve y se siente en Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
8: ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh!
2: Radar
1: La Verde Navidad se vive aquí, bien dicen nuestros promocionales y las fiestas de Navidad se viven, por ejemplo, hoy en el Centro Histórico en la Plaza Fundadores sigue el programa de fiestas navideñas los conciertos de talento organizados por la Secretaría de Cultura. Hoy toca el turno a una gran Big Band con más de 25 músicos en escena interpretando música de Navidad. Una Big Band de Navidad esta noche a partir de las 8, Llévese a toda la familia, se va a poner bueno por ahí. Una Big Band navideña hoy, mañana All Day Band. También 26 músicos en escena con solo éxitos del rock de los 60s, 70s y algo de 80s. También vale mucho la pena, prográmese. Hay muchos estacionamientos ahí cerca de la Plaza Fundadores, muchas paradas de camiones. Vale la pena disfrutar de este ambiente navideño con grandes grupos, mucha calidad en escena para la gente de Querétaro. Me ha tocado ir a varios ya y la verdad es que se la pasa uno muy a gusto ahí con la familia, con los amigos. Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. Víctor Morroy y Roberto Sosa con usted y nosotros. Mi Twitter arroba Andrés Esteves MX.
0: Ahora está usted bien informado.